0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个关于交付审判的故事。那什么叫做交付审判呢？啊，那首先我们要先知道，就是在刑事诉讼当中呢，我们如果提出告诉，那有可能啊，这个检官认为说这个被告没有構成犯罪的话，那就会做成一个不起诉的处分。那如果对于这个不起诉处分哦表示不服，那就是可以去提在意，那如果这个在意啊，就是被驳回了之后，好，那我们就可以依照刑事诉讼法258条之一，好，那在接受这个驳回在意的处分之后，十天之内要委任律师来提出理由状。啊，来向法院来申请交付审判，所以呢有几个重点啊，就是说，呃，你要提起交付审判，它基本上是对于一个检察机关认为不构成犯罪的案件，那它只是呢，呃，为了避免疏漏，所以让法院有一个很例外的状况，可以来看这个案件是不是呃应该要来保障告诉人的权益。那所以，因为这个东西在检察机关，它已经有两次认定是无罪了，所以其实，呃，认为是无罪的可能性是相当的高。所以我们为了避免说就是很腐烂的来使用这个制度，所以必须要委任律师啊来做这件事情。好，那今天呃来申请呃交付审判的啊、呃、主角叫做阿祥。那阿祥他当然也就是告诉人，他在提出告诉的时候呢，他的主张是这样，呃，被告小高跟阿祥是兄弟，那除此之外，有一些、呃、其他的被告就是小高的配偶啊，呃、小高的子女等人，那小高跟阿祥因为是兄弟嘛，所以他们就是有共同去持有某一个在新北市的土地，那。呃，在85年间哦，就是根据阿祥的主张，是经过阿祥同意，那就在这个土地上呢，呃，由这个小高等人哦，就是来新建了一个停车场啊，出租来供他人来使用，由这个啊、呃、阿祥去委托这被告这五个人呢，来负责管理这个停车场，包括这个租赁啊、记账、收费等等事宜。结果呢？哈、哦，这个小高等人啊，他就说他是基于这个侵占背信的犯意哦。哦，从85年5月到104年12月间，哦，有收取了193万的租金。那这个租金呢？呃，阿祥主张说没有分配给他了。那没有分配给他呢，就是构成了背信啊、哦，还有业务侵占等等的罪行。那除此之外，因为他们还有别的地啊，那这个另外一块地呢，则是说，呃，他们有一个共同耕作、出售作物，还有不动产出租这个六十七万元的收益啊，那有存到说这个呃小高配偶他在这个淡水信用合作社内的账号，并转成定存。那但是呢，之后这个被告几个人呢？哦，却是在九十六年十一月间就把这个款项转出，哦，然后变成自己的款项，所以，呃，阿祥认为这个部分，哦，因为这个他的意思是说，这个钱存进去的时候是公款啊，那出来时候居然被这个小高的配偶就是拿成当成自己的财产，他认为这个部分是构成了业务侵占。那此外啊，这个小高跟阿祥啊，他们。呃，有把另外一块土地出租给阿田这个人。那阿田这个人呢，他是从一百年开始啊，每年就是以签发支票的方式去补贴、呃、小高跟阿翔这个地价税。那因为小高跟阿翔他们两个是按比例去持有的，所以他呃阿翔觉得他应该有拿可以拿一半。那但是小高呢？啊、呃，从0百年到1 0零四年间都没有把这个补贴的款项交付给他啊，所以、呃、阿翔也觉得小高在这个部分呢，也是设有业务侵占罪嫌。那这个案件因为这个已经经过不起诉了啊，好、哦，所以法院首先呢就表示说啊，这个交付审判它的目的是对于检察官起诉裁量权的一个制衡啊，那提供。这个告诉人多一层的救济途径，所以呢，法院在审查这个交付审判有没有理由的时候，原则上是只会看这个不起诉处分书的理由是不是呃合理，那原则上是不会去额外调查证据，而是看说这个证据呃卷内现有的证据是不是已经达到起诉的门槛，那如果没有达到起诉的门槛。呃，必须另外搜证侦查才能判断的话，那这个时候呢，还是要以呃申请无理由来裁定驳回。好，那因为本案总共有三件事情那法院就一件一件来看啊、哦。那首先是关于这个停车场租金的这个部分，呃，法院呢就因为双方这个小高跟阿翔他们关于这件事情不是只有刑事诉讼，还有民事诉讼，所以。法院呢，他也有看这个民事案件的判决啊，他就是说，小高在这个民事事件当中啊，他是有主张过哦，他跟阿祥就这个土地有一个分管协议啊，但是对于停车场啊，其实是没有分管协议的，所以呢，呃，这个停车场的收益啊，到底是有没有约定过？哈、哦，是由。阿祥来委任小高来做，我甚至跟阿祥到底有没有关？法院觉得这个部分啊，其实是看不出来的。那再来呢？他说告诉人阿祥一开始是说这个土地呢是他跟小高继承而来啊，那当时是有跟小高口头约定说要用这个土地来新建停车场，但没有分管约定啊，是小高自己来经营，也没有约定所得如何分配。啊，但是他之后呢又说，哦改说这个土地，呃这个停车场呢是他跟这个小高过去出售稻谷、出租房设累积的款项兴建，那有约定啊，是用这个停车场所的所得来缴纳水电费后啊一人一半，那。法院就说：“你这个告诉人啊，你对于是不是有委托小高来管理啊，彼此之间有没有分管啊，有没有这个租金分配协议，自己讲不清楚，讲不清楚，你又没有提出证据啊，所以没有办法用这个现在的状况来认定说这个停车场是阿祥跟小高有共同经营的状况。那既然没有共同经营，我、嗯、们了不起就是可能有一些民事上啊，这个不当得利或侵权行为中。”损害赔偿的民事责任，那没有办法，因为这样子呢，就认为小高他有构成侵占或背信的罪行。那另外啊，就是这个七十万元，就是淡水信用合作社的这个部分啊，呃、法院呢就有去看说，他这个收入项目、啊，其实包括有呃股息呀、啊、啊、呃、存入交换的票据等等的收入项目。其实是看不出来说它是专供公账来使用，它没有专款专用的概念。那再来啊，这个双方当事人提出来的一些现金账本啊，是有缺漏啊、模糊的状况，所以其实呃没有办法去直接勾稽出说这个75万元哦就是公账。所以呃法院也觉得说这个侦查出来的结果、啊、认为犯罪嫌疑不足。哦。其实是没有不当的。那再来最后啊，就是关于这个补助款的部分啊，因为这个呃，应该说补贴啊，地价税的补贴款的部分，因为是那个证人来给付的，所以就直接传了证人啊、哦。那证人来就说，呃，他是从99年开始啊、哦，有帮忙他们来缴纳这个地价税。啊，但是100年到103的地价税是由小高来帮阿祥缴纳，那他就再把这个补贴款交付给小高。啊，但是到了1 0零四年的时候呢，小高表示说他跟阿祥要各付各的这个地价税，所以呢，他才会在1 0零五年的时候，好、啊、把1 0零四年的地价税的补贴款交给阿祥。啊，所以他不清楚之前呃来支付地价税是用谁的钱。那法院呢看了这个证人证词，然后说，哎，其实卷内也没有其他的积极证据啊，可以说小高在垫完税款之后，有把这个、呃、现金取回啊，哦等等的状况，所以从这个阿祥的说法，还有他提出来的证据，都没有办法认为说这个呃小高有这样子的义务哦，要去把这个东西交给他，那也没有办法说他没有交给。呃，他没有小高没有把补贴款交给阿翔，就会构成背信啊。所以法院认为这个部分呢，依然是没有足够的犯罪嫌疑。于是最后法院就驳回了交付审判的申请。好，我们今天参考的故事是这个台湾市林地方法院1百7年度审判字第73号的刑事裁定。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。